0: 一起来听吃货分享心情吧！安安大家，欢迎回到宁可当吃货。各位这个礼拜过得还好吗？嗯，我自己是已经渐渐习惯这种生活了啦。那在这段的疫情期间，因为有一些影音平台呀、啊，我觉得也蛮贴心的。他们为了要嗯让大家都可以安心的待在家里面，好好的防疫，所以啊，有开放了一些免费的序号。所以，我也是在这个礼拜的就有看了一些片子。我自己就觉得说，这种做法还蛮好的啦。这样种十几天的期间呢、啊，你看过之后，等那个免费序号的优惠期间结束，如果你真的觉得说这个服务室你有需要用到的话呢，还是可以付一些月费，然后每个月就可以那个、呃、尽情的看影音平台上面的片子了。我自己是觉得蛮划算。今天的这部片基本上就是在这种状况下看到的。本来我就是使用了那个影音平台的免费序号，呃，这个边就不特别广告了，因为其实在蛮多平台上可以看到这部片的。然后呢，我就看。呃，一开始我只是想说来找找看有没有什么东西是我自己有兴趣，然后可能也可以拿来当做题材跟大家做分享的，好了，所以我就找了一些关键字。Anyway， 我就用了美食当关键字下去找，看了几部电影之后，觉得嗯呐、啊，没什么特别有兴趣的东西，还是我的搜寻方式错误呢？不然我不要限定都是看剧情片好了，我来看看其他类型的片子。哼。纪录片好像还不错，来看看有没有什么跟美食相关的纪录片好了。结果就发现了这一部，哎，让我眼睛为之一亮的浪费食物的故事。它的英文片名原文就叫做 Wasted， 就是被浪费掉的东西。那其实我一开始被吸引是一个很有趣的地方，就是在于说，他说他的制作人是坡登，安东尼坡登。嗯、呃，对，就是大家非常熟悉的那个讲话有一点的机车，然后满口脏话，然后但是又很幽默的那位电视名厨。那关于他的介绍是这个样子的：洛克斐勒基金会致力在二零三零年减少一半的食物浪费。在基金会的支持之下，零点零制片与名厨安东尼波登携手拍摄，透过各位名厨的眼睛，把卖相不佳的食材画成一大道佳肴。本片还搜罗了世界各地减少食物浪费的点子，并看身怀远见的先驱如何以身作则，告诉我们人人都能尽一份心力，共同解决21世纪的头号难题。哼，显然这个就是有讲跟没讲，没、嗯、什么差别。但我们还是可以得知一个资讯，就是说，嗯，他的出资方，这整个计划的主持者是洛克菲勒基金会，然后他的制作人是波登。然后接下来，他可能里面还会有很多厨师，然后来先生说法，大概就可以能看到这样的程度而已了。那我也先上网先搜寻了一轮，想说先看看大家对这部片的评价好了。在中文的网页上面，几乎是没有看到有人对这部片有什么样的评语、任何的心得。但我想了想之后，我觉得说，嗯，第一个看起来它应该是一部得过奖的环保纪录片，嗯，环保。为什么美食会跟环保扯上一提？这个也是我一开始看到觉得蛮好奇的地方。不过看完我就懂了。然后再来的话，就是我想了想之后，我想说，嗯，波登的品味应该是我可以相信的吧。那我本来一开始点进去的时候，我是预期还是会看到波登他在节目上那种一贯的毒舌、厌世、尖酸刻薄，然后呃脏话满嘴的，又但是让人捧腹大笑的那种呃作风啦。不过，其实点进去看之后，我觉得波登在这部片里面收敛蛮多的，但意外的并不会不好看哦。事实上，这部片我觉得看完之后是出乎意料的超好看。一开始我还在想说，波登这种这么叛逆又厌世，然后呢又非主流的个性，他怎么会想要跟超级财阀洛克菲勒家族合作呢？然后当我点进去看。片头一开始的时候，就是波登接受单部访问，他一开始就说他非常讨厌这部纪录片想要传达的概念，整个让人家吓一跳。但接下来他就讲说，他是觉得这个纪录片要传达的概念实在是太重要了，重要到他觉得说人类根本就是地球上的毒瘤。我不知道我们有有没有活着的价值啦，但是既然我们都想办法活着了，我们就是应该想办法做一点好事。那他本身，因为波登是接受很严格的厨艺系统。上了专门厨艺学校嘛，然后呢，很正统的教育所嗯出来的厨师，所以他就是说他的骨子里面就是受到一个教育，就是你可能可以觉得这个食物不好吃啊，甚至他自己也有曾经自承过他在厨艺学校的时候曾经作弊，用过高汤块之类的东西来代替精熬的高汤。但不管他是一个怎么样叛逆的人，基本上波登骨子里面还是一个正统厨师啊，所以他受到教育就是，当我们拿到一个食材的时候，要想办法物尽其用，不要浪费。那这部片也是很有趣的，在讲说，呃，一般在讲环保议题的那个纪录片，可能就会讲一些比较严肃的诉求啊，在讲说，如果你再不怎么样，这样怎么样怎么样做的话呢，我们的地球会遭受到多么严重的破坏？那再过几年之后呢，人类可能就已经没有办法生活在这个地球上了。但我觉得这部片的导演还蛮厉害的，他的节奏还蛮明快，而且几乎整个的美术的视觉场景啊，都不会让你觉得好像有被威胁的感觉，不会那么暗黑。那波登本人是蛮暗黑的啦，但是他也收敛蛮多，他就是觉得说不要在这部片里面，然后这样太多的恐惧诉求。那事实上，波登在这部片里面发挥的影响力，就是他是制作人，然后他是旁白的角色。然后呢，因为他本身是民主，旅行过很多国家，所以他讲了很多关于他到游历各国去看到的每个国家对于如何处理圣石这个议题所发挥的一些创意做法。然后以及他本身是厨师，所以他认识了很多的厨师同业。那各个厨师对于如何减少浪费这件事情，他们有什么样的那个具体的作为？那我看完之后，我的感想就是 ，Oh my god！ 我今天宅在家里面当一天的防疫小尖兵，没有跟之前一样无聊哎。刚刚我所经历过的一个半小时，超级有意义的。那我也不敢说自己是一个多么的伟大的人，那也没办法说自己就是一个完全不浪费食物的人。但至少看完之后，你会觉得心灵受到一点启发，然后你可能会试着想要做一点好事。这种感到心灵充足而且跃跃欲试的感觉，是我觉得这段时间待在家里面让我非常兴奋的一天。那如果你是一个现在跟我一样，必须一个人独居，然后呢又不能够出去上班，就只有在网购必要的生活用品的时候会跟。快送员有接触的人，或者是说呢，你可能是关在家里面，然后呢，只能跟家人，甚至是小孩，然后呢，眼对眼的话呢，我觉得你不妨跟家人或者是你的小朋友，如果他已经是懂人化了的程度的话呢，跟他们分享这部片子，我觉得对我们现在这种关在家里面的生活是非常具有启发性的哦。为什么会说这一部在讲解盛石议题的纪录片，它是一部环保纪录片呢？嗯，我想要先请大家来想想看哦，有没有想过那些被我们浪费掉、我们不吃、直接丢掉的食物？呃，不管它是厨余，或者说你本来就不吃的部位，那我们把它丢掉之后，这些食物会面临什么样的状况吗？一般来讲，我们如果没有特别把它做是一些厨余回收的话，应该就是直接丢到垃圾桶去，它最后就进到了垃圾掩埋场嘛。那在《浪费食物的故事》《Waste》d 这部片里面呢，其实他们就有访问了一些呃民众，问他们就是觉得说。食物需要多久的时间？它进入到掩埋场之后，它会经历过多久时间会，会才能够自然的分解？那制作人、制作组其实他们用的是一个非常浅显易懂的那个很具象的代表，他就访问这些民众，问说：你们觉得一颗莴苣被丢到垃圾掩埋场，它需要多久时间才能够被完全分解呢？那民众的呃各种答案众说纷纭，有的可能会说呃三天吧，有人说可能呃一个礼拜吧，有人说可能六个月吧。然后有些人比较保守说，说嗯要看那个垃圾掩埋场的气候如何啦。如果那个气候比较潮湿，下比较多雨，可能就分解比较快之类的。那根据平均统计，一颗莴苣如果它被丢到垃圾掩埋场的话呢，如果你不给它施加任何的外力，单纯然后靠土地的力量去给它做自然的生物分解，需要完整的二十五年才能够被完全分解哦。Oh my god。那大家想想看，垃圾掩埋场就是一个有限的土地的范围，但我们每天都在制造各种不断不断的剩剩、呃、食，所以每天如果都有一些食物进到垃圾掩埋场的话，是不是一直都来不及分解呢？好，再来，要分解有机物的过程呢，会经历过一,一连串的化学变化。我本人不是理组啦，所以我就是用一个很浅显易懂的方式跟大家介绍就好。在分解有机物的过程当中的化学变化会产生出甲烷这种气体。那甲烷大家应该呃略有耳闻，它是属于温室气体的一种。我们大家如果想到温室气体，可能就会很直觉的想到说二氧化碳，然后造成温室效应嘛。但温室气体不是只有二氧化碳而已，像二氧化硫啊、甲烷这些都是属于温室气体。那如果我们不断的去呃掩埋这些剩食，然后让它不断的应用生物分解，产生了过量的甲烷，会发生什么事情呢？甲烷这种气体，它在呃温室效应当中，它的强化作用会比二氧化碳还要强上23倍。有没有觉得越听越恐怖？<笑>好，这就是整部片要传达的一个概念，就是我们无论如何绝对绝对不可以浪费食物。所谓浪费的定义，就是不能够让这些食物最后的下场去进到垃圾野埋场里面。如果说浪费食物的故事这部纪录片有任何在威胁人的成分的话，就只有到我刚刚讲的那一段为止了。接下来主要的内容全部都是在讲说，我们为了避免这样子的下场，那大家可以提出什么样的解决方案呢？嗯，在《Waste y 这部片呢、啊，基本上把它分成了几个层次的那个解决方案做法。那因为宁可当吃货，我们是一个美食频道嘛，所以我会稍微调整一下我要讲的这些解决方案的顺序，让最后还是有美食可以听的哈。好，我想要先讲的是。针对那些完完全全没有办法被食用的部位，嗯，我指的就是那些人不吃、动物也不吃，那可能是很难消化的骨头啊，还是什么之类的部位。就是你完完全全没有办法再被人家食用利用了。那这些部位可以被拿来做什么呢？嗯，其中一个方式就是你真的真的你想不到任何方法了，那就把它拿去做厨余处理吧，让它经过厌氧消化的过程，让它变成一种能源，你就可以把这些能源用来做是在发电啊，或是生值之类的程度。那如果就是你觉得这些东西还有一点点营养价值的话，就可以做厨余处理，让它变成了像是堆肥之类的东西。那堆肥这个东西的话，想要先跟大家介绍的是南韩的案例。南韩它其实从二零一三年开始的时候就已经有公布了一项政策，就是他们要针对盛食这个问题，然后呢来做非常严格的处理。所以他们是针对每家每户开始收厨余处理费这个项目那厨余处理费就是说呢，你要丢厨余的话呢，你必须把这个厨余呢不能够丢在一般垃圾里面，你要另外丢到厨余回收。然后这些厨余回收呢，我们会不跟你收一笔厨余嗯厨余的处理费用。一开始当然是怨名载道啊，然后但是呢，慢慢的因为一些政策不断的在更新的关系，然后大家也习惯了，所以记得在从这个政策实施三年开始的时候呢，就可以发现说，哎、欸，每家每户的厨余量已经不再增长了。所以就表示说，这些人已经意识到说，如果我乱丢厨余，那我的那个就会每一个月有一笔多出来的费用。那对小家庭来讲，长远下来也是很伤的。所以呢，想办法就是，我们就买适量的食物，然后呢，不要剩太多厨余出来。或者是呢，我的呃，在买购买在料理食物的时候呢，我们就针对这些食物不会被吃到的部位，我们想办法，然后看怎么样可以利用它，就是不要制造出那么多厨余，那么多剩食就对了。做到这个程度，南韩他们的厨余回收量已经是百分之百咯。然后每家每户的厨余的用量也都渐渐的在减少，不会再增加了。一般来讲，做到这边已经是好棒棒的攻击了，对不对？不过，其实南韩政府他们对这件事情不满意，他们在想说，现在已经是一个智慧的21世纪了，有没有什么更能够帮助让这个东西然后更有效的被控管呢？所以他们在2017年还是一6年啊，反正那段时间的时候就已经开发了一个技术，叫做智慧厨余回收桶。本来前几年的政策是你要特别去回收到厨余回收桶去嘛，然后呢，接下来就是你可能会自己自己去登记啊，然后呢，你丢了多少袋，然后去登记完之后，那接下来每个月呢会收到多少的厨余处理费？那现在不用，当你丢到治愈会厨余回收桶的时候呢，这个厨余回收桶它本身就会有一些装置，可以把你的数据把它传输到你每个用户的管理费的资料库里面去。所以啊，当你月底的时候，你就会收到一笔管理费的账单，你就可以看到书上面的列出来说，哎。你们这一个家户啊，那你们这个月排出了多少的厨余？那你们这个月总共需要收多少的厨厨的管理费用？出厨厨的处理费用这样子。所以呢，就是可以无脑的去、嗯、在做这件事情，你不用再进行人工计算。但这个的好处是什么呢？就是因为它已经变成大数据管理了嘛。那用户每个月它都可以自己去上网，然后去查说，哎，自己的家里面的厨余量是不是比别人家的厨余更多呢？那如果是呃差不多的话，或者是维持更少的话，那就是好棒棒，继续维持嘛。那如果知道说，诶，我怎么比别人家的厨余还要多，就可以稍微检视一下自己平常的饮食习惯。那同样的，因为这些数据都已经传输到资料库里面去了。所以呢，政府它也可以就是针对来看说，诶，有没有哪些家庭他的那个每个月的剩食、每个月的厨余的用量是非常超标的？那我们是不是要针对这些家庭来做一些特别的教育呢？要是不是应该好好的辅导他们，让他们不要每个月制造出这么多的厨余呢？这算是一个南韩在这方面比较有趣的创意的应用。如果听了刚刚的案例之后，觉得这好像太科技了一点，有没有稍微就是比较简单一点的做法，也可以就是把这些完全没有办法被使用到的部位，能够变成那些能源，然后能够再利用？嗯，有哦。好，大家应该对就是卡崔纳飓风这个天灾还记忆犹新吧？那卡崔纳飓风那个时候受灾最影响的最大的地方就是纽奥良地区嘛，整个就是变成一片废墟，然后就是慢慢的重建起来。那也因为经过这个超级大灾难之后，其实纽奥良的居民就是回到原本的家乡，开始在重建的过程中，他们也在积极的思考说：我们家现在已经是一片废墟了，我要重振。那我们如何化悲剧为转机？所以其实呢，就有很多当地的一些团体啊，就开始呃提出各式各样的重建家园计划，然后呢，也对各式各样的像是呃住宅呀、啊、呃人民的一些人权之类的啊，有一些新的那个投资计划。那其中教育问题也是被那个当地的居民很深深思考的一个地方，所以其实，在当地呢，就有举行一个叫做“可食”的校园计划。可食校园计划是什么呢？就是有合作这个计划的学校，一些中小学啊，那他们就会让小孩，就除了他们平常啊在上课之外，那你们除了上上课以外，在学校里面还要做一件事情，那就是在校园当中会自己开垦菜园。然后呢，这些小朋友们就会在菜园里面自己去种这些蔬菜。那些蔬菜就是他们实际上在午餐的时候去是要吃到的菜。这好处是什么呢？第一个就是因为小孩这些菜是他们自己种出来的嘛。那小朋友其实就是有的时候有一些很奇怪的现象。我们看可能是没什么的一些小玩具，只要他认定那是他的东西，他就会特别保护他。也就是因为这样子，所以这些菜只要是他认定他种出来他就会觉得说很有成就感，是他自己呃属于他的东西。那这样子怎么会挑食呢？所以在这些学校里面，你就可以看到这些小孩他们会抢着吃胡萝卜，抢着吃花椰菜，他们不会觉得说有什么挑食的东西，因为都是自己种出来的。然后再来，可是圣人学不是只有这样子而已。那孩子们每天吃完午餐之后呢，他们还要自己利用把这些多出来的剩食、这些厨余啊，自己去把它做成堆肥。那我看到呃，影片当中很可爱的是，他们去访问了这所学校，他们甚至堆肥做了一两个礼拜之后呢，然后老师什么都没有想，他老师有点吓到说，说这些小孩居然自己会去规划所嗯规划所谓的堆肥鼓掌了，就是规划说，嗯、礼拜几礼拜几的时候谁谁谁要去负责，然后呢，通知那些厨余，然后呢，堆肥它就是要不断的去呃把食物然后堆上去，然后土壤堆上去嘛，一层一层的，然后还有足够发酵的空间，所以啊。是孩子们，他们自己把圣石做成堆肥之后呢，再把这些堆肥用在他们自己用来种菜的那个菜园土地上面，让他们菜园土地可以保持肥沃度。这样一来，他们的这些圣石就是完全在这个学校里面自己循环，就不会进到垃圾掩埋场里面去了。那以上这些就是真的是没有办法被吃的东西的做解决方案的做法了。那如果有一些东西是只是人类不吃。但不只是人类的东西可能会吃呢，像动物之类的。那我们就把这些人类不吃的部位，把它拿来做动物的饲料啊。好，影片当中采访到的案例也是一个算是蛮有名的案例哦。在日本的神奈川县有一个机构叫做日本食物环保中心，那这个日本食物环保中心他们做的事情就是每天会跟各地。各个食品业者去收购他们的一些剩食，可能是他们在食品加工的过程当中，然后呢多出来的一些没有用到的食材部位，呃，或者是一些像是学校这些机构他们多出来的剩食这样子。好，那不管，基本上呢，他们就是收购了这些剩食之后呢，去把它经过呃煮沸啊，然后杀菌啊之类的各种过程。那经过一连串的处理之后呢，就把它制造成一些发酵的液体。那这些发酵的液体呢，就是为了所谓的环保饲料。然后他们再把这些环保饲料把它卖给一些畜牧业者，把让畜牧业者他们去就是喂他们吃这些呃发酵过的、处理过、高温杀菌过的那个饲料，来制造出所谓的环保猪肉。其实如果有养过猪的人，应该都知道啦，最古早的养过养猪技术呢，它其实就是把一些剩饭呐、啊，呃，一些可能我们吃剩的东西啊，把它回收，然后煮过之后变成所谓的呃猪食，来给猪来吃。所以其实环保饲料这个做法 呢， 有一点点像是在跟以前的最最古老的农村生活致敬。那但是 呢， 他就用现代技术让这些饲料吃起来更安 全， 所以那个猪吃了之后不太会有什么生病之类的问 题， 然后使用的效益会更好。那甚至有些人可能会觉得 说， 就是给猪吃馊水不是很不干净 吗？ 而且 猪， 然后或馊水里面会不会有什么猪肉啊、猪吃的这些不卫生 啊， 然后同类相食之类的问 题？ 哎， 没有哦。食物环保中心，他们在这方面是非常严谨的、哦，他们不会这样，就是让不该出现的、不卫生的，或者是说让大家有一点疑虑的那个食物，变成摆在他们的一体的那个饲料里面的成分。那这个做法呢，不只是对环境很友善而已，食品业者其实也蛮容易配合的啦，因为其实比起你去把那些剩下的那些剩食拿去把它焚烧处理之外呢，其实你把它回收好像更省钱一点。那对畜牧业者来讲也是好事一件呐、啊。在影片当中呢，就有去采访到，就是厨呃某位名厨，然后呢，他去利用了这些环保猪肉，他去实际看了这些畜牧业者的那个饲养环境，然后并且呢，最后用那个好吃的环保猪肉来做出炸猪排，然后吃完之后，那个厨师就非常感动，因为这些猪据说它的肉质是非常柔软，然后呢，它脂肪是那种入口即化，特别有风味，不油不腻，然后非常清爽的。这段的厨师其实非常感动，他说：“感觉上啊，他在美国现代农业所饲养出来的猪肉，他已经很久没有吃到就是如此具有风味的猪了。那有没有更好、更有效率、更根本一点的做法呢？那就是让我们在食物链最顶层的人类想办法，不要制造出那么多的剩食就好了嘛。”所以最好的做法其实就是让人类可以去利用那些原本我们可能完全不会想要去吃的,的部位，然后可能就不小心就把它浪费掉，把它丢掉了。那这个其实包管蛮广的哦，哦，随随便便在影片里面其实举了超多例子的。我现在举一个大概呃三个例子给大家听一下好了啊。第一个是花椰菜，花椰菜不管白花椰或是青花椰，应该大部分人都吃过嘛。那我们现在吃的花椰菜的话，不就是一颗长得很像是树的花茎的部位吗？大部分都是吃它的那个花的部分啦、啊。然后像我的话，我可能会吃它的茎，就是菜心这种的。我觉得菜心呃，腌过或者炒过都清出也很好吃。不过，其实如果大家有看过花椰菜它在菜园里面的样子的话，就知道说花椰菜它不是长出来就是像一棵树一样，就是只有花茎而已。它事实上旁边会有一圈超多的大大的绿叶，然后整个是大到很夸张。如果你有去实际把它称过它的比例的话呢，简单来说，我们只吃的这个花茎部位。大概只有占整株花叶菜这个植物大概40趴而已吧，剩下60趴那个叶子基本上是全部被丢掉了，不然就是直接嘎嘎，然后跟那个土进去变成嗯，直接变成肥料这样。不过其实那些大部分人不吃的叶子啊，呃，在纪录片当中呢，其实就有厨师，他是非常讲究的，是从农场到餐桌去嘛，然后本身自己开的餐厅也都是在寻求说如何用如何让这些过去大家没有注意到的食材部位，然后可以被有效的利用。所以，他们就去试试这个花椰菜的叶子，它其实是非常美味而且营养丰富的。那如果这些部位可以被利用到的话，是不是大家就可以花更少的钱去买食物了呢？菜还有一个例子就是小南瓜，它就是像一些瓜果类的那个植物啊。然后大家在长大的过程，不是每一颗结果的瓜，然后都可以顺利长大，有一些比较营养不良小小的，就会被当做刺激品，然后可能直接丢掉。嗯，这些东西。嗯，我觉得用影片里面的南瓜来讲，好像比较难想象吧。我看完之后，我很直觉的想到的是一个台湾人可能比较有印象的叫西瓜棉的东西。它也是就是西瓜在长大过程有一些小瓜果，然后不会长大，然后呃幼果这样子小小的。那依照南部人的智慧的话，就会把这一些西瓜，然后呢把它呃腌起来，然后就可以用来煮西瓜棉的鱼汤，然后酸酸香香的很好吃。这其实就是一个没有被大家认识到的、原本可能被丢掉的部位的好的再利用的例子。再还有一个例子的话，其实就是现代渔业，因为我们现在的渔业的话，大部分都是机器作业，然后大规模的捕捞嘛。那大规模的渔捞捕捞会产生什么样的后果呢？就是可能你会捞到很多你没有预期要一起捕捞的鱼种。那如果说这些我们一趟出那个远洋渔业，然后呢捞下来的鱼。每一条鱼都有成功被卖出去，并且成功的买来这些鱼的人都有把它吃掉的话，那也就算了，就至少它死也是死的有价值嘛。不过很可惜的是，呃，因为这部片主要还是美国人拍的，那世界上最浪费食物的国家，基本其实也是美国。所以他当然举的就是一个美国的例子嘛，他就讲说，基本上美国人认识的鱼没几种，大概就只认识鲑鱼而已。然后，所以那些什么嘎啦，然后那些什么有的没有的贝类，他们基本上都不会去不认识的东西，他们不敢吃。但如果就是呃一些像是有名的日本寿司店呢、啊，他们如果能够有效率的把这一些大家不所不认识的鱼种，然后呢，用好的烹调料理方式，并且用呃免费的价格推广价格了，让大家手是试、嗯、试着去吃吃看的话呢，那美国人下次就可以知道说，哎，这个东西是可以吃的。那等到下次他们可能进到店里面的时他就会说我想要吃上次吃到的那个稀有的鱼。OK， 那下次开始就要收费咯，这也是让那些鱼可以死的比较有价值一点。各位不要小看，就是这个单纯的让人类可以去多多尝试原本我们不吃那些部位的这个想法。事实上，这个想法，这个如果有真的有被实践起来的话，它的好处超多的。首先呢、啊，就是我们可以有机会用比较价格便宜的价格去吃到更丰富的食物嘛。别人不知道这可以吃，我知道它很好吃，那我是不是就可以用比较便宜的钱去买到它？然后再来是，当我买了同一批食物当中，我知道可以被吃到的部位，例如说像呃瓜果的皮，像一些胡萝卜之类的皮啊，我也觉得说，哎、欸，它也是蛮好吃的，或者是它可以拿来熬高汤。或者是说，哎，某些植物的根部，它的，例如说芹菜好了，我们可能原本只用到茎，但其他的叶子也可以吃这种的。当我们知道了，就是这些部位也是可以使用的时候，我在购买头一批食物当中，我就可以花比较少的钱在购买食物。等于说，我可能本来过去一个礼拜要买一次菜，那我现在可以减少到，就可能在一个半礼拜，然后呢买一次菜这样子。如果我们把这种思维更扩大一点的话呢，它还可以帮助到更多的人哦。例如，如果有一些机构，它愿意来投入，说，哎、欸，我们想办法开发那一些原本我们不吃的部位，例如说像食品加工业者，他可能去收购一些大家比较少忽略掉，但其实是可使用的部位，然后来把它做成便宜的食物品加工，并且拿来贩卖的话，那弱势族群就有机会可以用便宜的价格去吃到健康好吃的东西咯。这样就不会发生一些我们可能戏称说，你现在想要当一个健康的人，你必须要很有钱，你才能去买一些健康食材。如果你是穷人，你只能去吃麦当劳而已，这样的。然后呢，就变得越来越不健康，然后越来越穷。其实这样是蛮不对的啦。好，那我们把这种思维稍微再更扩大一点点，这就,就带到了我今天想要跟大家介绍的美食。嗯，在《s 威斯之父》片当中呢，有一位名厨叫做马西莫。那马西莫他是一个意大利名厨。那他最有名的事迹，就除了他是拿过米其林很多颗星以外，那其实他在米兰世博的那一年，然后就有各世界各地的国家，然后呢来参展嘛，然后每一天呢、啊、餐厅都会有一些多出来的那个剩食，所以他在米兰世博的期间呢，他就开了一个以剩食为主题的餐厅，然后每天就去跟这些餐厅，然后收购他们结束之后的多出来的那些剩食。然后呢，在自己的这家剩食餐厅当中，有效的去利用这些多出来的食材、这些剩余的食材，去给做二次的利用，把它们烹调的既美味又健康。然后呢，就可以把这些餐厅里面的食物，用很低廉的价格，甚至是很呃，例如说免费之类的一些优惠活动，提供给一些弱势族群来吃。那其实，在米兰世博结束了之后，这个餐厅啊，因为当时非常受欢迎的关系，所以就继续的生活，继续的存活到现在。甚至马西莫觉得说这个概念真的是太棒了，所以他就不断的在每个国家，然后开了各式各样的以这样相同的主题为主的圣史餐厅。w a s 这道纪录片呢，他当然有去采访马西莫的圣史餐厅。那马西莫呢，也现场就示范了其中一道料理，我看完我觉得超有意思的耶。刚刚有说。马西莫的圣食餐厅，他们主要是跟各地，然后收购各种圣食食材，所以其中当然也会收购到了很多面包店，他们可能呃过期大概两天以后呢，就不能够再上架继续贩卖的面包，因为这是意大利的法规规定啦。但这些面包完全不是不能吃啊，所以就要想办法把这些面包拿来再利用。那如果它只是刚好过期一天而已，那基本上面包都还是一个整个完整面包的状态嘛，没有说太干太硬什么之类的。就算有一点干硬，你还可以把它烤的叫香香脆脆的，然后淋上橄榄油，依旧是好吃的面包。那如果这个面包已经放了比较久一点的话呢？我们要如何不让它浪费掉？基本上就是把它磨成面包粉，然后这些面包粉就可以拿来再利用，变成我们今天要讲的这道料理咯。这基本上是一种意大利面，它叫做 p a s t e l i 然后我 Google 了一下，台湾基本上应该是没有看到这种食材啦，甚至在呃英文相关的网页也很少看到。英文版的我好像只有看到维基百科有吧，然后其他的可能就是一些像是真的是比较道地的意大利网页才有看到这个东西，所以我还是只能够用 Google 翻译，然后大概看懂里面的内容。好帕 a s 利它是一种意大利的面食，它的主要成分就是我们刚刚所说的面包粉，那基本上它也算是一个呃意大利中部的古早的智慧。当初可能就是有一些妈妈，她们不想要浪费掉这些面包，所以就把这些已经干硬的面包磨成面包粉之后呢，想办法再把它塑形变成面条，所以里面就会加像是鸡蛋，然后像是帕玛森气死这一类的东西，然后可能加一点调味，然后把它揉成团之后呢，接下来再用那个我们马利煮的那个压泥器，不是压进去之后就变一条一条那个泥状嘛，他们就用这种压泥器就把它压成一条一条的面条，然后呢煮过之后就可以再拿来吃了。那本身因为它里面就是已经是面包。然后呢，还有鸡蛋，然后还有帕玛森芝士的关系，它本身的味道已经很浓郁了，所以通常会搭配的就是比较呃清汤类的，像是鸡汤，然后一起来煮它。然后呢，这个东西就算是在冬天的时候是非常，据说非常的撩人人心。这集我一样会在社群上面制作所谓的美食 bonus 图片哦，那大家可以开玩笑来看一下 pasta d a l y 这种料理它的长相。我自己就觉得长得有点介于意大利面跟呃面疙瘩之间的感觉了。然后看起来颜色的确是挺黄的，应该细丝味应该是蛮浓郁，没错。然后就通常都是盛在鸡汤,汤里面。那我也会把就是我所 Google 到的相关 p a s a d a i l y 的制作食谱，一份比较简易的文字版本，在同样也是美食 Bonus 当中。那欢迎大家就是一起来呃 Facebook 或 IG 来看看哦。这集跟大家介绍，为了不要让食物最后进到垃圾掩埋场，然后我们所进行的一些针对。剩食的一些解决方案，大家听完之后觉得还喜欢吗？那如果大家听完之后，有些人觉得我们上面讲的这些东西都已经太远大了啦，我的确是听完之后，我很想要为这个环境为减少剩食做一些什么。但刚刚讲到的这些方法都已经讲范围太大了，有没有什么是我们一般的消费者可以做的事情呢？我觉得最简单的方式就是，刚好在大家现在都是疫情，脑袋在家当中嘛。会增加很多自己下厨的机会，那希望大家就是把自己下厨的频率慢慢的增高，尽可能的自己下厨。这个好处就是，第一个也是因为心态的关系，都是自己煮出来的东西，你会比较愿意煮出来。就算没有预期如你想象的味道，或者是说呃平常不是你可能会买到的食材，那你会尽量尽量的把它吃完。当煮着煮着厨艺进步之后呢，慢慢的你可以发挥出这些食材更多的风味了。你就更不会浪费掉这些食材咯。最简单的做法就是先尝试今天晚上下厨的时候，你先把你先前都不吃、直接丢掉的那些边角料留起来吧。你可以试着把洋葱或是萝卜的皮呀、啊，或是一些像是、呃、地头之类的部位，都把它冷冻起来。然后试着在之后有空的时候呢，你想办法用这些东西去开发一些新料理。就算你想不到要怎么利用这些食材，把这些呃边角料洗干净之后拿来熬高汤，其实也很棒哦。好的，以上就是今天的宁可当吃货。大家还喜欢今天的内容吗？如果你觉得今天的内容很不错的话呢，欢迎在 Apple p o c k e t 上面呢留下五星评价，然并且帮我们分享给更多的亲朋好友，让更多的人听到我们的节目。那如果你用的是其他的平台的话呢，欢迎到脸书或是 IG 寻找宁可当吃货 Being a Foodie。那我是柯宁。欢迎如果分享你对这个节目的意见，那你的每一则留言、每一则评论，我都会看完哦。欢迎跟我们交流，那我们下礼拜再见喽，拜拜。